0: Hablemos del porqué de la caída de Light. Hablemos como si él hubiera pudiera existir.
1: Sobre las posibles fallas o errores del protagonista Light Yagami.
0: Hoy cerramos el ciclo de charlas sobre Dead Note. Bienvenidos a Diaquefo filosofía y anime. El
1: día que reencarné como filósofo.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día Y pues hoy nos centraremos en el personaje de Lai Yagami, Kira. Creo que el personaje de Kira se presta bastantes interpretaciones, ya que como ustedes saben, los que han visto el anime han leído el manga. Además de ser el protagonista cuya utopía es la de crear un mundo de paz, es también aquella persona que gracias a la Death Note comienza a revolucionar todo el sistema judicial que existe en el mundo. Es este punto, en especial, el de crear un mundo de paz, el que puede causar más controversia, ya que, uno puede co ya que uno puede cuestionar si las motivaciones del protagonista son realmente justificables o no. No solo esto, sino que también a través de los capítulos podemos observar el desarrollo del personaje, desde el cual se ve que comienza a dejar de ser una persona cuyos ideales que parecían nobles se dejan hasta llegar a ser una persona que haría todo por seguir tal ideal. Hoy estaríamos comentando estas distintas facetas de yogami o Kira y para ello como es habitual hoy nos encontramos con Javier y con Aquiles. ¿Qué tal cosa se en el día de hoy?
0: Hola, hola. Por acá andamos con la emoción, como siempre, de continuar nuestras charlas acerca de temas profundos y periagudos, como en este caso sería la justicia, los ideales y pensar en mundos que serán utópicos o no utópicos.
1: ¿Qué tal, Javier laloy Pues sí, como dicen, listo para para nuestro último episodio dedicado a esta serie y, y para pensar cómo es que termina la serie, cómo es que termina el personaje y cómo podemos terminar pensando sobre la justicia.
2: Qué, qué bien que se encuentren en este estado de ánimo el día de hoy para tener esta discusión que yo creo que va a ser bastante interesante. Y pues bueno, para comenzar me gustaría preguntarles... ¿Qué le pasó a Light? ¿Pero ustedes qué creen que fue el factor decisivo para que Light vistiera por completo el traje de Kira?
0: Esta es una pregunta interesante, ¿no? Eh, que podemos llevar más allá de los límites del anime, pero ahorita vamos un poco hacia ese rumbo, hacia ese sitio. Eh, la cuestión es cómo una persona puede pasar de ser un idealista a ser alguien que incluso piense en el bien de la humanidad, de su sociedad para caer en... pues bueno, ser un vil asesino mordaz que no le importe el bienestar de quien quiera. Y creo que ya lo habíamos comentado por ahí hace unas cuantas sesiones. Lo que pasa es que desde el capítulo 2 parece que este hombre ya está en esta fase, ¿no? de killer. Pone reglas muy estrictas para la misma sociedad utópica de la que él se siente ser el dios elegido para gobernar. Al grado que no solo está pensando en matar asesinos sino dice que cualquiera que tuviera un comportamiento que sea perjudicial para la sociedad no lo recuerdo con exactitud pero creo que por ahí llega a decir que incluso los flojos, ¿no? Eh, uh -huh. los que generan como conflictos innecesarios, podrían ser eh, enjuiciados y castigados, y bueno ¿qué otro medio de enjuiciamiento y castigo puede haber con nuestro querido o no tan querido Kira? pues sino eh, que tu nombre aparezca en la Death Note, o bueno otros medios aparecen también, ¿no? O se presentan. Quizá sea como una especie de medio de control la libreta, donde pues existe la permanente amenaza de que te puertas mal y pues bueno, ahí te anotamos en la libreta. Y bueno, ya desde muy temprano en la serie aparece, ¿no? Ahora extrapolándolo un poco más allá del anime, justo la, la cuestión es, ¿no? ¿En qué momento podemos ver cómo los ideales que podrían ser... Llevados hacia el bien de la sociedad, eh, el bien de una comunidad, el evitar que se cometan injusticias innecesariamente y bueno, también que no se cometan necesariamente. Nos puede poner en la posición de estamos dispuestos a hacer ciertos, ciertas acciones, algunos podrían llamarlo incluso sacrificios, para que al final del día se cumpla ese cometido, esa sociedad ideal, ¿no? Bueno, eso para empezar, para empezar a abrir boca. Bueno, para empezar, creo que tienes toda la razón. Coincido
1: contigo, Javier, en el, en ese sentido, desde que muy temprano, lo decías desde el episodio número 2, vemos a Light Yagami tomando medidas muy extremas. Y bueno, nos dice, ¿qué le pasó a Light? Nos preguntas, Lalo, ¿qué le pasó a Light? ¿Cómo fue que llegó a esto? Yo creo que el hecho de que Lai Yagami se volviera un asesino, los factores, los elementos estaban ahí desde el principio, iba a lo que tú decías, Javier. Desde el principio lo vemos tomando estas medidas extremas, y yo creo que desde el capítulo 1 ya lo vemos con este sentido de menosprecio, de rechazo, de repudio completo a cierta clase de personas. Un repudio absoluto. No es un repudio hacia las acciones en sí, sino es hacia las personas. Estas acciones las vincula totalmente con las personas. Este idealismo que tiene él desde el principio, este deseo por la justicia desde el principio es problemático, creo yo, porque este idealismo lo hace rechazar a, a estas personas de forma esencial. Como personas, él no piensa en que sean redimibles, él no piensa en que puedan cambiar. Creo que es algo que lo escuchamos decir desde muy pronto. Este mundo se divide en dos tipos de personas. Y esta división es esencial para la Yagami, esencial en el sentido de que estás en un lado o estás en el otro y él no ve forma de que cambien entre ellos. Y eso es para empezar en, en cómo concibe la justicia. Yo creo que otro aspecto es su misma personalidad. Su personalidad es, es arrogante, viene acompañada de ese sentido de arrogancia. No sé si de llamarla arrogancia juvenil, en el sentido de que quizás de jóvenes somos más propensos a pensar que hemos descubierto todo, ya lo sabemos todo, y nosotros estamos bien y todo el mundo está equivocado. Y yo creo que esa es esas así como empieza la Yagami, entonces ya está la semilla ahí, que nada más necesita la llegada del poder en la forma de la libreta para poderse transformar en el asesino que llega a ser la Yagami. Y yo pienso que quizás este joven tan idealista que ya mencionaban eh, lo es La Yagami. Si hubiera tenido oportunidad de aprender, de vivir más, quizás de llegar a experimentar, eh, no sé si el fracaso o de ver, de experimentar el hecho de estar equivocado, que el mundo le mostrara que él no sabía todo. Quizás hubiera tomado más, sido un personaje más moderado, pero el poder le llega cuando él no ha tenido esa experiencia. El mundo nunca le ha mostrado que él está equivocado y entonces termina usando el poder de la manera en que lo hace.
2: Muy interesante ahorita lo que acaban de comentar. Voy a ir abordando ciertos puntos que comentaron. Una de las cosas que, que creo que ya lo había comentado con anterioridad es que también el personaje de Light Yagami, el sentido de justicia, involucra mucho el concepto que tengamos de libertad. Esta libertad que tenemos, cómo se utiliza, cuáles son los límites que se tienen, ¿no? ¿Y por qué, por qué lo traigo a colación? Eh, Javier comentó mucho esta idea de que había reglas estrictas para la sociedad, que Light proponía, ¿no? Me recuerda mucho a esta película. Yo, vi, yo creo que la han visto. La naranja mecánica. Si bien recuerdan este, no, no recuerdo muy bien el nombre del personaje principal, que le gusta la ultraviolencia, que es una persona que se mete, que, que invade la casa la casa de otras personas y que incluso comete un delito sexual en contra de la mujer que, que vive ahí y su esposo a su esposo lo golpean. De ahí lo llevan para un reformatorio en donde, como si bien recuerdan, tiene todo este lavado de cerebro, este acondicionamiento, el cual no le permite hacer o ser agresivo. M más que nada lo traigo a colación para hacer esta comparación, ¿no? No para dar un argumento tal cual, sino para que podamos ver qué es lo que queremos, ¿no? O, o qué, qué medidas. Porque se puede ser tan drástico como cometer lo que pasa en la naranja mecánica como se puede ser no drástico y permitir que a lo mejor este tipo de, de cosas suceda, ¿no? ¿Cuál es el punto medio, no? ¿En qué punto medio decidimos que, que haya sacrificios o que no los haya? También, como también comentaba ja es una pregunta, ¿no? No lo tomen tal cual como mi postura, pero sí es una pregunta que me sale a colación de, de lo que comentaba, ¿no? ¿Qué pasaría si un idealista realmente tuviera en mente que para poder llegar a tal lado se deben de hacer sacrificios. ¿Estos sacrificios valdrían la pena? ¿Estos sacrificios realmente no se deben de hacer? ¿Qué tal si es dentro de la figura del idealista realmente que estas ideas toman lugar? Porque el idealista lo debe de saber, ¿no? No sé, me pregunto. Y también podríamos pensar en esta contraposición de Light, en eleno. ¿no? Me pregunto qué, qué pasaría si L hubiese utilizado la Death Note. ¿Qué es lo que hubiera hecho? No sé, yo me pregunto. recuerdan que hay ese capítulo en donde dice... L, yo voy a utilizar la Death Note para asegurarme que esa regla que está ahí escrita sea falsa. ¿Qué pasa si no lo hubiera matado el Shinigami y lo hubiese utilizado? En cierta manera también está haciendo un sacrificio, ¿no? Porque para poder asegurarse de que esa regla de la Death Note es falsa, tendría que matar a una persona, asumiendo, asumiendo porque de hecho no propone a nadie más, él se propone a sí mismo, asumiendo toda la carga moral que tal asesinato representaría.
0: ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado? Y esta es mi sección favorita donde empezamos a preguntarnos por los mundos posibles de Death Note. <risa> bueno, esto de los mundos posibles es un... Chiste, referencia a ciertas teorías que hay en filosofía acerca de que son los mundos posibles, como si pudieran existir mundos muy similares al nuestro, pero con condiciones ligeramente distintas. No, En este caso yo no creo que sea tan ligero, pero sería interesante hacer ese ejercicio, este experimento mental sobre el caso hipotético donde otro personaje o quizá otra serie de personajes Fuera de los que les cae la Dead Note en las manos durante la serie, les ha caído. En el caso de L, pues es justo, ¿no? La, la primera pregunta que nos salta por ser el coprotagonista de la serie, o al menos durante buena parte de esta. Bueno, uno podría decir, eh, es el sujeto más consciente, ¿no? Es el que, pues por lo menos no piensa tan maquiavélicamente. No, no está pensando en que los demás son medios para alcanzar el fin. Y justo, ¿no? Eh, en caso de que él tuviera la Death Note él en sus manos, podría llevarnos a la duda. Si tendría que existir algún tipo de sacrificio para que la Death Note fuera usada como medio de control, quizá. No sé, podríamos imaginar muchas cosas desde, bueno, usamos la Death Note solo para deshacernos del próximo enemigo, quizá en este caso Kira, y luego la guardamos en un baúl bajo tierra hasta que se nos olvide que existió. No sé, podría ser una, una estrategia que se tomara. Creo que si alguien tuviera como la tenacidad de agarrar la dead Note y usarla como una herramienta, un instrumento de control para pues mantener cierta estructura o orden social serían los hombres del traje. Con los hombres del traje, bueno, estoy haciendo referencia a algo que habíamos mencionado en episodios pasados, que es este grupo de señores bigotones con traje que se juntan como para decidir qué hacer con el asesino Akira y luego pues ya hacer justicia. El punto con ellos es, bueno, parece que ellos respaldan cierto orden, cierta jerarquía, cierta estructura social. ¿Ellos cómo actuarían? Serían, por ponerlo en unos términos que han sido evocados, más maduros. Ellos ya tendrían como la suficiente cordura para no regarla y no combater los pasos. ¿No dividirían el mundo entre los buenos y malos? ¿O acaso sus reglas y sus órdenes ya son las que nos van a decir... ¿Cómo está bien y cómo no está bien actuar? Recordemos que ¿de dónde viene Light Yagami? ¿Qué es lo que aparece en su entorno? Dicho en sus palabras, y cito textualmente, un mundo de mierda. Es decir, un mundo donde asesinatos, violaciones e injusticias pasan a cada rato. No sé si ese orden que defienden los trajeados es el orden que esperaríamos que se mantuviera y más con una herramienta tan poderosa como la Dead Note. Es interesante
1: pensar esto, ¿no? ¿Qué pasaría si la historia hubiera ido por otro rumbo? ¿Qué es lo que pasaría en, en diferentes mundos alternativos en que, como dices, Javier, otras personas reciben esta libreta? ¿Qué pasa si lo recibe el gobierno, como decías? ¿Qué pasa si lo recibe él, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante porque a mí me hace pensar este recurso del poder representado en la libreta asesina, en la libreta que puede matar a cualquiera, se prestaría para muchos tipos de historias y hay algo que creo que es relevante mencionar. Dead Note no es una reflexión eh, realmente filosófica sobre la justicia. ¿no? Los personajes realmente nos están preguntando qué es la justicia, eh, sino más bien ellos ya llegan llegan a la historia con una, una visión formada de qué es lo que deben de defender y, y qué es lo justo. En este sentido, Dead Note es más como un thriller policiaco en el cual todo se centra alrededor de la batalla intelectual entre el criminal y el detective. Pero como lo planteamos en estos términos de los mundos posibles de Dead Note, ¿cómo podríamos ver este, este uso del poder con esta clase de, de herramienta? Me hace pensar en distintas alternativas, como la que yo ya mencionaba antes. ¿Qué pasa si Light Yagami la recibe en otro momento nada más? En un momento en el que él es eh, más maduro. Si lo recibe, por ejemplo, el padre de, de Light, eh, Soichiro Yagami, el Jefe de policía, lo más probable es que la serie acaba muy rápido, ¿no? La queman, la libreta, si es que acaso la llegan a aprobar. Si lo recibe el gobierno, más que usarlo para... La justicia, el, el gobierno la va a usar para sus sus rivales geopolíticos, quizás.
0: La tercera guerra mundial.
1: <risas> Exactamente, ¿no? En hacerse recursos, ¿no? Y ahí lo podemos ver como me hace pensar, ¿no? En esta justicia... Porque ahorita hemos estado hablando nada más de justicia a nivel social, a nivel de interior de la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia internacional? ¿Qué pasa si la libreta de la Gami ya saliendo es un poquito del universo de Deadnought? Note? la recibe el gobierno estadounidense, o el gobierno ruso, o el gobierno nazi a mitad del siglo XX. Estas cuestiones de justicia nacional o internacional, en el cual países enteros deciden lo que es justo es que mi país sea el primero, nos lleva a otro, a otro tipo de, de consideraciones que yo creo que es más bien es el uso del poder. ¿Cómo usar el poder? ¿Cómo es justo utilizar un poder avasallador al que nadie puede oponerse? Y también el caso no de estos mundos posibles, ¿qué es lo que pasa si nosotros, si tú el que nos está escuchando, qué pasa si tú recibes esta pregunta que creo que hicimos desde el primer episodio? ¿Qué pasa si tú recibes esta clase de poder? Esa pregunta es interesante y regresando un poco a al Yagami, yo veo que hay cierta clase de problemas que se ponen de manifiesto gracias a este poder. Como que el poder magnifica y no sé si aquí es, es interesante, ¿no? ¿Es el poder el que convierte a Yelayagami en esta otra persona? ¿O Layagami Yagami ya era así? Es una pregunta filosófica interesante porque desde el punto de vista de Layagami, <ríe> si lo fuéramos a evaluar con sus criterios, él ya era malvado desde el principio. Él, en cuanto hubiera terminado de ser estudiante, hubiera recibido algún tipo de poder de otro tipo, hubiera hecho cosas terribles también. Porque desde el principio, él era una persona extremista, y desde la perspectiva del Ayagami, ¿no? Desde otra perspectiva diferente a la del la Ayagami, en esa edad en la que lo conocemos. Quizás hubiera podido ser posible pensar en que la Yagami como es. No tiene por qué ser siempre. Es decir, puedes aprender, puedes mejorar en otra etapa, en otro momento de tu vida. Realmente estás más consciente de los errores que cometes. Y aquí yo voy en esta perspectiva de Layagami como idealista, que creo que lo estaba mencionando Lalo. ¿Qué pasa con un idealista y decide que sacrificios valen la pena? Bueno, que, que quizás todo sacrificio puede ser realizado en, en búsqueda de este ideal. Y yo creo que nada más mencionar que cuando oigo idealista, tengo la sensación de que idealista lo tomamos como algo bueno. Pero realmente eh, yo creo que hay que pensar que en el idealismo también hay algo terrible, oculto. ¿no? A Una persona idealista puede ser alguien que puedes tomar como modelo quizás, pero también puede ser algo monstruoso. Un idealista que da todo por el ideal, es diferente a un idealista que sacrifica a todo el mundo, a todo el resto, por ese ideal. Hay una distinción importante ahí, y la Yagami cae en la segunda categoría. La Yagami es el idealista que, hay una frase por ahí, no recuerdo muy bien cómo va, pero es algo así, este ideal va a costarle la vida al mundo, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Es Diferente a este idealista en el cual yo soy el que me sacrifico por este ideal. Hay una diferencia ahí en, entre esa clase de idealismos. Y Lai Yagami es un idealista de, de este tipo, que está dispuesto a sacrificar al mundo, a sacrificar a otros. Y este idealismo es el más peligroso desde mi punto de vista.
2: Comentarios bastante interesantes. Creo que para ir cerrando, les comparto pues estas últimas reflexiones. Como bien este, ya, ya apuntaba Hav, creo que muchas de las... Muchas de, de, de las concepciones que tenemos sobre qué está bien o qué está mal siempre parte de quién tiene el poder, ¿no? Como bien comentaban, ¿qué, qué pasaría si...? la Death Note cayera en personas cuya posición es es de poder en este caso Java hablaba de las personas de traje y aquí les ya enfatizabas dando unos ejemplos sobre eh, los Estados Unidos, este Rusia o un régimen nazi ¿no? También debemos de comprender eso, ¿no? Muchas de las ideas que tenemos también parten de ahí, ¿no? ¿Quién está diciendo las cosas? ¿Quién comenta qué está bien, qué está mal, no? Sin embargo, también ex existe esta contraposición, ¿no? Que no las cosas que el gobierno, que personas que deciden qué está bien o qué está mal, son las que las personas fuera de ese círculo es lo que piensan, ¿no? Porque bien decía este Ja, ¿qué pasaría... Con esa Death Note en manos de personas de traje cumplirían aquellas peticiones que el pueblo, entendido como este conjunto de personas que viven en sociedad, tiene o bien seguirían sus propios deseos, sus propios impulsos. Es bastante complejo, ¿no? Porque muchas de las veces, y creo que es por ello que eh, existe... ...este descontento social en contra de los políticos... ...en contra de, de quien sea, sea se encuentra al frente de la opinión común. El problema es que a pesar de que se tenga cierta noción... ...cierto conocimiento, no digo que este conocimiento es completo... ...puesto que es vasto, pero si, si se tenga cierta noción o conocimiento... ...aquellas cosas que el pueblo, que la sociedad necesita no se escuchan, no son llevadas a cabo, ¿no? Y es por ello que hay este descontento social. La pregunta es también ahí, ¿no? Entonces, ¿quién? ¿Quién, si no es este tipo de personas, podrían llevar a cabo estas cosas? Y, y bueno, nada más para, para ir terminando también un poco, me gustaría hablar un poco sobre esta contraposición entre dos vertientes, dos posiciones. Primero, el sentido del deber contra el sentido de justicia. Y me gustaría hablar un poco de superhéroes. Le soy sincero, casi no veo superhéroes, pero en especial creo que podemos traer dos superhéroes a colación. Podemos tener a Superman y el antihéroe por excelencia que es Batman. Uh -huh. Superman es este superhéroe que tiene un sentido del deber bastante arraigado, ¿no? Es lo que hace, que, que haga sus acciones, es el norte que sigue. Y este norte está dado por el sentido del, de la justicia que se encuentra en las leyes. Si las leyes dicen que debes de hacer esto, lo debes de hacer, ¿no? Y no lo haces de otra forma. Si las leyes te dicen esto, eh, pues lo tienes que hacer. O sea, no, no hay de otra, ¿no? Y Superman nos viene a ejemplificar mucho esto. Él no hace otras acciones más que pensando en lo que... La ley dice lo que está bien. Este es el sentido del deber, ¿no? Debes de cumplir con lo que se encuentra en la ley. Sin embargo, Batman... Batman es otra cosa. Batman es un sentido de justicia. Una justicia que sí tiene sus defectos, claramente. Pero creo que él viene a representar este sentido que la mayoría de las personas tienen. Así de, no me importa qué, pero quiero que se haga justicia. El problema que tiene superhéroes como Superman... Es que a veces aquello que se defiende, en este caso un ideal, porque la ley sigue siendo un ideal, no realmente no, no cubre con todos aquellos matices que pueden pasar, ¿no? Eh, pongamos un ejemplo burdo. Si matas, está mal. ¿Pero qué pasa si matas cuando te estás defendiendo? ¿Eso también está mal? Entonces eh, creo que ese sentido del deber... También está ahí medio turbio eh, diciéndolo en cierta manera de que pues sí, hay cosas que también creo que deberíamos de ir en contra de, ¿no? Pero también el sentido de Batman también está medio raro, ¿no? Porque también dices cualquier método para llegar allá o sea, es muy cuestionable, demasiado cuestionable, ¿no? Sin embargo, creo que estas dos posturas nos permite presentar el extremo de, al cual se puede llegar. Y la pregunta como siempre es, ¿no? Que siempre pregunto, ¿cuál es el medio? Ustedes escuchas que se preguntan cuál es el medio, ¿no? Bien bien este Aristóteles comentaría que la justicia es el medio, el medio entre dos extremos. ¿Cuál sería el punto medio entre el extremo supermanesco y <risas> el extremo batmanesco? ¿Ustedes qué piensan?
0: Vemos que el multiverso es tan amplio que damos saltos emocionantes de el mundo de Dead Note, el mundo de Superman y Batman. Y justo con el comentario que hacías, Lelo, me traes a la mente eh, una cuestión que aparece en una de las películas de Batman, de la trilogía de Christopher Nolan, la última, The Dark Knight Rises. Pero no me voy a fijar particularmente en los superhéroes porque, bueno, los superhéroes siempre tienen el foco. Vamos o a pensar en el villano de esta historia, que es Bane, particularmente en su plan, ¿no? él quiere demostrar que la sociedad está viciada la sociedad de Gotham está viciada y por ello hay que destruirla recuerdo una escena, bueno esto es spoiler de una película de Batman no sé si deben de parar el audio ahora y ir a verla, no importa solo si no se quieren spoiler, sal desde los próximos tres minutos el punto es, Bane les dice que esa sociedad ya está tan podrida que se va a autodestruir y uno de los ciudadanos de toda Gotham tiene el control de una bomba nuclear que va a destruir la ciudad. Pero como todos están bien podidos, pues va a ser un fin inevitable. ¿Y qué es lo que sucede después de esa escena? Pues la ciudad se vuelve un caos. Los ciudadanos toman las armas, se rebelan contra la estructura gubernamental y crean su especie de mini revolución francesa, algo así, no sé, donde enjuician a quienes ellos consideran que la la regaron y llevaron a la sociedad a ese punto, ¿no? Y parece que ahí Bane se vuelve como el rey tuerto en Tierra de Ciegos. La cosa es, y el punto donde me gustaría poner atención es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasaría si la Dead Note cae en manos de cualquier persona? Es muy similar al caso de Bane, ¿no? ¿Qué pasaría si la Dead Note cae en manos de cualquier persona y es anunciado en público? Seguro habría un descontrol social tremendo, ¿no? Siguiendo la lógica de lo que pasa en The Dark Knight Rises. Eso me hace dirigir la atención hacia la pregunta interesante de... Bueno, ¿el poder en manos de cualquiera corrompe a cualquiera? ¿No habrá un ser puro en la sociedad que pues, puede evitar esa corrupción? Mm, no lo sé. Según estas referencias todo parece indicar que no. Pero bueno, podría quedar como pregunta abierta. Y pues yo creo que con esto iría cerrando mis comentarios.
1: Es interesante pensar sobre qué ocurre cuando existen estos casos de poder absoluto o de poder muy grande concentrado en una persona o en un grupo muy pequeño de personas y si eso puede ser justicia. Ya lo decías eh, hablando de este grupo reducido de personas, Lalo hablaba sobre la ley del más fuerte, que es el que quienes tienen poder, los que definen qué es la justicia y... Y bueno, y estos ejemplos que acaban de poner de alguna forma pueden interpretarse en ese sentido, ¿no? Batman o Bruce Wayne, deberíamos decir, es un millonario, es una de las personas que tiene poder y tiene los aparatos, tiene la fuerza física, aparte de la fuerza económica, para ir y, y ejercer su justicia. En ese sentido, es un, ¿qué grupo más reducido que el individuo haciendo ley? Porque es más fuerte que los criminales. O Bain, que es un grupo pequeño de criminales, porque tiene una bomba nuclear, puede someter a una ciudad y es la ley del más fuerte. Y para terminar, eh, a mí me gustaría considerar esto de qué pensamos sobre la justicia y sobre esta, esta búsqueda de un individuo puro y justo. Esto me, me recuerda a, bueno, el filósofo quizás de referencia es Platón, en la República, y hay un personaje ahí en, en la República, Trasímaco, que dice que pues la justicia la, la define el más fuerte. Estas ideas están, son bastante antiguas y es lo que mencionabas tú, Lalo, ¿no? Y, y realmente en la República, para quienes tengan oportunidad de leerla o la hayan leído, sabrán que... En la República no hay una definición de justicia como tal. Hay una dis discusión de qué es la justicia y diferentes definiciones que son discutidas ahí. Pero eh, un algo central que ocurre en la República es que el héroe de del diálogo de la República Sócrates plantea la justicia en términos de la comunidad, lo plantea en términos de la sociedad, de la ciudad. Es la ciudad en la ciudad donde... Aparece la justicia. Él no lo ve en términos del de individuo, como casi todos sus compañeros de conversación en, el, en la República, sino él lo pone en términos de una comunidad. Y toda la discusión de la República va en términos de discutir la ciudad, porque queremos saber qué es la justicia. Y yo creo que esto, esta expansión que hace Sócrates va con esta. esta idea que creo que ya había mencionado, ya había mencionado antes, ya habíamos mencionado antes y, y platicado, sobre que. Lo justo, la expansión de justicia y de derechos tiene que ver con considerar al otro. No es algo que lo consigas. Todo lo que hemos avanzado en términos de justicia ha sido en términos de expandir o incluir a otros. Y yo más diría más que incluir a otros, eso sería más considerar a otros. Porque la mera inclusión política no significa que los consideres. Es decir, que, que alguien vote, que gente vote, no significa que estés considerando sus intereses. La justicia es más bien considerar la perspectiva, los objetivos de otros seres. A, a algo así lo había planteado yo antes, y esto yo lo veo en relación a que siempre es algo que hacemos juntos y que hacemos en consideración de otros. Y es el problema, yo creo, con Kira y, y con Batman y con Bane, porque ellos no están considerando a otros. Ellos tienen, su justicia es parte de, de sí, de su individuo, de su visión particular, y no están considerando a la polis, no están considerando a la ciudad. A Kira a la Yagami no le importa a nadie. Vemos en la serie que sacrifica a, a sus novias, a Misa, pierde la mitad dos veces de su vida a Misa. Takada, pues la mata, <ríe> literalmente la mata. Y a su padre también, no Soichiro, cómo lo trata. No le importan estas personas. Y por eso es el problema de su idealismo y es el problema de su justicia porque no está en consideración de los otros, no está en consideración de, de los otros seres. Entonces, yo creo que lo que hace eh, Sócrates para quienes tengan oportunidad de leer La República, es un libro largo, pero si pueden hacerlo, lo que hace Platón más bien, lo que hace Platón en ese libro es deja abierto el tema. Y yo creo que cualquier definición de la justicia... Debe ser una aproximación, no debe dejarlo cerrado, debe de ser algo abierto porque definición luego lo tenemos como dejar algo de forma inambigua, bien delimitada. Y yo creo que en estos, en estos casos como el de la justicia, la justicia misma exige que lo dejemos abierto porque la justicia es algo que siempre hacemos con otros, hacemos con la comunidad, hacemos con los demás porque... Si nos olvidamos de considerar a los demás, terminamos en, en idealismos, en extremismos como, como Light, como Batman o como Bane. Y yo creo que por eso es dejar abierta la definición porque debe de considerar al otro. Creo que es una parte importante para intentar entender o acercarnos a la justicia. Y pues claro, en ánimos de, de seguir dejando abierta la discusión, pues esperamos sus comentarios, uh, sugerencias, críticas y demás. Eh, recuerden que estamos en varias plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. Y nos pueden encontrar en todas ellas como Diakefo, Filosofía
0: y Anime. Y también está disponible el correo electrónico filosofiayanime@gmail.com, filosofiayanime@gmail.com, O pueden visitar el sitio web filosofía filosofiayanime.com filosofiayanime.com
2: Espero que hayan tenido tantas reflexiones como nosotros el día de hoy y esperamos escucharnos en la próxima emisión. Cuídense, hasta luego.
0: Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Bye,
1: bye.
0: No sé si quieras comenzar, Aquiles.
1: Bueno, más bien ya estaba esperando que tú dijeras y partir de ahí. <risa> <risa> y, y,
0: y el buen Lalo, ya, Hable, por favor. Le, le entro, le entro, a ver. Bien, esta es una... Perdón, perdón. Y bien, esta es una...